0: Ezequiel aquí el capítulo 47. La escritura dice. Me hizo volver luego. A la entrada de la casa. Hablando del templo. Y he aquí. Aguas que salían de debajo. Del umbral de la casa. Hacia el oriente. Porque la fachada de la casa. Al oriente. Porque la fachada de la casa. Estaba al oriente. Y las aguas descendían De debajo. Hacia el lado derecho de la casa Al sur del altar Y me sacó Por el camino de la puerta del norte Y me hizo dar la vuelta por el camino Exterior, fuera de la Puerta, al camino De la, de la que mira Al oriente y vi que las Aguas salían de Del lado derecho Por eso yo creo que este lado derecho está Más avivado, amén algo tiene el Señor con el lado derecho. Y salió el varón hacia el norte llevando un cordel en su mano. Escuche esto. Y midió mil codos. Y me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta donde. Hasta los tobillos. Y midió otros mil. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y me, y me dio luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros mil, léalo conmigo, lea el versículo 5 conmigo. Dice y me dio otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo has visto hijo de hombre y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos que árboles a uno y a otro lado sabe que en la biblia los árboles representan los hijos de Dios. ¿Sabe que en la Biblia los árboles son representados por aquellos que aman la presencia de Dios? El profeta ve en la visión que en este río que sale del templo a un lado y a otro Hay muchísimos árboles que están plantados Versículo 8 Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar Y entradas en el mar Recibirán sanidad las aguas Lea el versículo 9 conmigo Dice Y toda alma viviente Que nadare por donde quiera Que entrar en estos dos ríos ¿Qué sucederá? Dígalo fuerte ¿Qué sucederá? Y habrán muchísimos peces Por haber entrado allá Estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Diga conmigo y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Cuántos quieren entrar en ese río hoy? Versículo 12 y aquí terminamos. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá. Toda clase de árboles frutales y sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Y dile a tu vecino hoy vamos a andar en el río del Espíritu Puedes tomar tu lugar You may be seated Hallelujah El Señor no quiere que tengamos solamente experiencias con Él El Señor no quiere que solamente tengamos toques de Él Escúcheme por un momento You could leave the piano just a little bit louder for me. Él quiere que aprendamos a vivir en los ríos del Espíritu Santo. Los hijos de Dios son como árboles plantados junto a las corrientes de aguas. Y en este versículo dice: esas corrientes que salen, esos ríos que salen. De su templo, de su casa La semana pasada mientras yo estaba Ministrando En este lugar Y la presencia del Señor estaba corriendo El Señor me habló en, es, en, en ese momento y me dijo David están comenzando A abrirse las fuentes Desde el templo, desde la casa De Dios Alguien dice amén, están comenzando A abrirse esos ríos Para los sedientos Que van a salir de la casa del Señor Y el Señor me decía Lo que vivieron la semana pasada Lo que experimentaron el domingo pasado Solamente es hasta tus tobillos Todavía no hemos visto La mayor gloria que el Señor traerá Alguien dice amén Todavía no hemos visto la mayor gloria Que va a venir sobre la faz de la tierra porque déjeme decirle algo, esto no es algo solamente para New Season. Esto no es algo que, que le, le estoy diciendo del Señor para esta iglesia nada más. El Señor va a desatar ríos sobre su iglesia en la tierra. Yo creo que vienen ríos de avivamiento para ti, para tu vida, para tu casa, para tu familia. Ríos de avivamiento. El Señor no quiere que aprendamos a tener simplemente toques, Él quiere que aprendamos a ser plantados junto a esas corrientes de agua viva. En este capítulo 47, escúcheme por un momento, voy a ser breve, pero quiero que usted entienda lo que es el río que Él habla en Ezequiel 47. El profeta tiene una visión divina. Aún cuando Israel estaba cautivo en Babilonia Dios le da esta visión Y es una visión del templo Del nuevo templo que iba a ser construido En Jerusalén Y en esta visión Dios le da medidas Si usted lee los capítulos 40 al 48 de Ezequiel Dios le da a Ezequiel una visión del templo De cómo va a restaurar a Israel Cómo va a restaurar la casa de Dios Dios y en el capítulo 47 el Señor lleva a Ezequiel a la entrada del templo. Y en aquella visión, escuche esto, él ve unas aguas que comienzan a salir por debajo de las puertas del templo. Él comienza a ver aguas que están saliendo por debajo del umbral de la puerta del templo. Y dice en el versículo 3 que él fue guiado a recorrer ese, esas aguas y a medida que él iba avanzando en las aguas el río iba creciendo. En el versículo 3 dice que llevando un cordel en su mano midió mil codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos En el versículo 4 después de, de recorrer otros mil codos Dice que ya no llegaban a los, a los tobillos sino que ahora llegaban a sus rodillas Diga conmigo el río está creciendo Después de esto llegaron hasta sus lomos el río iba creciendo yo creo que lo que Dios va a hacer en nuestros días será llevarnos de gloria en gloria yo creo que desde este momento en adelante tu vida en Dios va a crecer y no vas a retroceder tal vez en el pasado tuviste ataques y batallas que te hicieron retroceder pero el Señor te dice si tú te mantienes en este camino Tú vas a ir más profundo en el río de Dios. Muchos han oído la voz del enemigo que les ha dicho. No, tú no vas a durar mucho. Tú no, oh, te, te ha, el enemigo te ha dicho. Vas a regresar en algún momento. En algún momento no vas a dar más. Pero el Señor te dice. Yo te he traído para llevarte de gloria en gloria. El Señor te dice. Voy a llevarte más profundo. Diga más profundo. Habrá alguien que quiere ir más profundo. Lo que has conocido hasta hoy, what you have known until today, escúcheme bien, voy a decirle esto proféticamente, lo que la iglesia ha vivido hasta hoy, y hablo de la iglesia en general, no es nada comparado con lo que Dios está por hacer en su iglesia. Alguien, le, alguien que lo crea en el corazón, escúcheme bien. Nuestras reuniones Muchas veces nosotros nos hemos conformado Con tener reuniones bonitas, bien organizadas, muy estructuradas Y se ha convertido en una buena religión Pero nos hemos perdido del privilegio más grande Que es la presencia del Señor Déjeme decirle es en esta presencia que todo cambia es cuando aprendemos a descubrir esos ríos que todo en nuestra vida cambia. That everything in our life changes. Y yo estoy creyendo que el Señor está cambiando su iglesia. Yo estoy creyendo que el Señor está quebrantando estructuras y paradigmas que teníamos. Estoy creyendo que Dios va a hacer cosas que nunca imaginábamos en su presencia. ¿Alguien lo puede creer? Alguien le dice Señor hazlo en New Season, hazlo con nosotros Señor. A medida que iba avanzando el río iba creciendo hasta el versículo 5. Donde él dice que había crecido tanto ese río y yo declaro que crecerá tanto el río en tu vida. Escuche que ya era un río que no se podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río solamente se podía pasar nadando. Que la única forma de poder cruzarlo era si nadabas en aquel río. If you were swimming that river. Lo interesante de este texto. Déjeme contarle algo muy interesante. Es que en Jerusalén y ustedes van a ir conmigo el próximo año. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! En Jerusalén, Jerusalén es una ciudad árida. En Jerusalén no hay ríos. There are no rivers en Jerusalem. Escucha esto: no hay ríos en Jerusalén. No hay ríos cerca donde estaba el templo de Dios. Y cuando el profeta Ezequiel ve esta visión, es, es inusual, no es común. Porque en ningún lugar hay río cerca del templo. Porque en Jerusalén no hay ningún río. Y lo que él está viendo, what he is seeing, no es algo en lo natural. Él no está viendo un río natural. Él está percibiendo lo que hay en el Espíritu, what is of the Spirit. El Señor le está mostrando que existe un río, Escúcheme, en la Biblia de Génesis Apocalipsis La Escritura nos revela que existe un río, that there is a river Muchos no lo han descubierto todavía pero la Escritura nos revela que existe un río Es un río del Espíritu, es un río que sale desde la misma presencia del Señor Ezequiel lo vio, él entendió que ese río iba a crecer, escuche esto, él entendió que ese río es espiritual y que viene y que venía para esa casa, para ese templo nuevo, para esa gloria postrera que el Señor había anunciado, habría un río y habrá un río que saldrá de la casa de Dios el versículo 9, acompáñeme ahí rápido, dice que toda alma viviente, no dice que los peces, no dice que los animales, dice toda alma viviente, diga conmigo toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, dice que todo lo que ese río Tocare vivirá Y habrán muchísimos Peces por haber entrado En aquellas aguas y recibirán ¿Qué cosa? Y recibirán sanidad El río de Dios diga conmigo el río de Dios el, el profeta Ezequiel Dice todo lo que el río Toca es avivado Todo lo que El río toca Cobra vida de nuevo él, él lo dice en el versículo 9 Toda alma viviente que nadare Por donde quiera entrar en esos ríos Vivirá ¿Qué hace el río de Dios en mi vida pastor? El río de Dios aviva tu alma Aviva tu espíritu It revives your spirit ¿Qué hace el río de Dios? Multiplica Dice que eran muchísimos los peces Que habían en el río El río de Dios trae avivamiento el río de Dios trae multiplicación Y por último dice que el todo era sanado El río de Dios trae sanidad A tu cuerpo, trae sanidad a tu corazón El domingo pasado cuando terminamos O cuando estábamos ministrando Se me acercó una persona al final de la reunión Esta persona había venido hace meses atrás a nuestra reunión de domingo de resurrección. Me dijo, Pastor, ¿usted se acuerda de mí? Hace tres meses atrás, usted oró por mí. En el domingo de resurrección, me habían pronosticado cáncer terminal. Mi cuerpo invadido de cáncer. Los doctores le dijeron, Tienes tres meses de vida. Three months to live. Ella me dijo. Ya voy en el cuarto mes La semana pasada estaba en el hospital Muy mal Pero ella se conectó al altar el miércoles pasado Y en aquel altar había un río fluyendo Y la palabra era el Señor aviva tu vida Aviva tu cuerpo, aviva tu espíritu Hay sanidad en la presencia del Señor Ella dice yo recibí la palabra para mí la creí. Al día siguiente, los, el doctor entró a su, cuer, a, su, a su cuarto con unos nuevos exámenes. Le dijo, todos tus niveles subieron de uno a 10, se multiplicaron de un día para otro. Y le dijo, es tanto que esta tarde te vamos a dar de alta para que regreses a casa. Nosotros creemos que el río... Todo lo que toca será sanado Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Stage 4 cancer Sanado por el río de Dios Aquí hay testimonios De personas que han recibido sanidad en su cuerpo Tocados por la presencia del Señor Aquí hay múltiples testimonios de cáncer Que ha sido sanado por el río de Dios Alguien dice gracias Señor Todo lo que el río Tocare será sanado we'll be healed. Ezequiel no fue el único Que vio el río de Dios En el salmo capítulo 65 Anote este salmo por favor Le voy a decir Qué más hace este río, quién más vio este río en la Biblia En el Salmo 65 David tiene una visión del río Psalm 65, verse 9 and 11, 9 through 11. El Salmista David dice visitas la tierra y la riegas Y en gran manera la enriqueces Mire lo que dice con el qué, léalo fuerte con el qué con el río de Dios Lleno de qué cosa De aguas Preparas el grano de ellos Dice cuando así la Dispones Versículo 10 verse 10. Haces que se empapen sus surcos Haces descender sus canales La ablandas con lluvias bendices sus renuevos Y el versículo 11 Léalo conmigo dice Tú coronas el año con tus que Vienes y tus nubes Destilan grosura Diga conmigo el río de Dios Enriquece la tierra Lo que entra en el río es enriquecido Lo que entra en el río es prosperado Alguien dice amén David dice con el río de Dios Empapas la tierra Llenas la tierra Sus surcos son llenos con tus ríos Enriqueces la tierra con el río de Dios En el Salmo capítulo 46 versículos 4 al 5 Asaf uno de los músicos principales de David Escribe y dice Del río sus corrientes Alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas Del altísimo El río de Dios Mira lo que dice Dios está en medio de ella no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana El versículo 4 dice una vez más Del río sus corrientes que hacen Que hacen, alegran la ciudad de Dios Diga conmigo el río de Dios trae el gozo de Dios ¿Sabe lo que yo pensaba en estos días? Yo pensaba si el diablo es capaz de deprimir y oprimir la gente Si el diablo eh, eh, en los tiempos en los que vivimos Tiene a tanta gente atormentada y, de, y deprimida cuánto más podrá el Espíritu Santo de Dios Llenar de gozo y de alegría a Aquellos que nadan, que brincan en el río de Dios Alguien dice amén Yo declaro que en esta mañana el Señor va a sacar toda depresión y toda opresión de tu vida. Y que el gozo de Dios, el gozo del Espíritu va a llenar tu corazón. Alguien dice amén a eso. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. El apóstol Pablo lo dijo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Alguien dice amén Ese es el reino de Dios That is the kingdom of God El reino de Dios es gozo Aquellos que viven en el río No pueden estar deprimidos Aquellos que viven en el río No, tiene, no hay lugar para la depresión Alguien dice amén No hay lugar para la opresión en tu vida Porque el río de Dios Alegra la ciudad de Dios Alegra al pueblo de Dios Daniel Tuvo una visión del río Pero Daniel dice en Daniel capítulo 7 versículo 10 mira, esta, mira este versículo dice Un río de fuego procedía y salía de delante de él Daniel vio un río de fuego Que salía delante de la presencia del Señor Y millares de millares le servían Y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Daniel, Daniel vio un río de fuego que salía del trono de Dios. ¿Sabe para qué es el río de fuego? Para encender el corazón con el fuego de Dios. ¿Sabe para qué es ese río de fuego? Ahí lo dice Daniel. Millares le servían. Cuando tú entras en ese río de Dios, tu corazón es despertado para servir a Dios. Tu corazón, alguien dice amén. Tu corazón es despertado, es encendido en fuego para servirle a Dios. To serve the Lord. El apóstol Juan. En el Nuevo Testamento En Apocalipsis capítulo 22 Tiene una visión del río He has a vision of the river Y en Apocalipsis 22 versículo 1 y 2 Él dice Después el Señor me mostró Un río limpio de agua de vida Resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios Y del Cordero Versículo 2 y en medio de la calle de la ciudad a uno y a otro lado del río Estaba el árbol de la vida que produce doce frutos Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran Escuche esto para la sanidad de las naciones ¿Cuántos dicen amén? Hay un río que sale del trono de Dios y es un río de sanidad, Y is a river of healing para las naciones de la tierra. El Señor Jesús habló de este río, he spoke about the river. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 7 versículo 37. Jesús entró en el templo. En una de las fiestas judías La fiesta de los tabernáculos Déjeme le cuento Algo rápido La fiesta de los tabernáculos Era una de las fiestas Más importantes judías Donde el pueblo de Israel Recordaba Lo que Dios había hecho en el desierto Y cómo los había traído A la tierra prometida Y uno de los Rituales de la fiesta de los tabernáculos, era que los sacerdotes se paraban con un cántaro de agua, traído desde un lugar específico de Israel llamado el estanque de Siloé. Y ese cántaro era traído con agua y llevado al templo, y era derramado en el templo para recordar cómo Dios de la roca había sacado agua para Israel. En el día de la gran fiesta, Jesús se para en el templo y les dice yo soy la roca que tiene aguas vivas. Solo algunos lo entendieron. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed Venga a mí y beba, versículo 38, el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua. Viva, Versículo 39 léelo conmigo esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido aún glorificado Jesús dijo esas fuentes de aguas vivas son el espíritu santo de Dios ese río que vio Ezequiel es el Espíritu Santo de Dios. Ese río que vio Daniel es el Espíritu Santo de Dios. El río que vio Juan que sale del trono es el Espíritu Santo de Dios. Alguien le da un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Y por eso Jesús dijo, en aquel día Él dijo, escúchelo bien. El que tenga sed, venga a mí y beba. Dame el versículo otra vez, por favor. Versículo 30, 37, 38. 38. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ríos. Dígalo fuerte, diga ríos de agua viva. Escúcheme bien. Ezequiel vio el río en el templo Pero ahora tú y yo somos el templo Del Espíritu Santo de Dios Y de nuestro interior Alguien lo está entendiendo Y de nuestro interior Jesús dijo van a correr ríos de agua viva Así como lo vio Ezequiel Así sucederá en tu vida Aleluya Dígalo fuerte, diga ríos de agua viva Jesús habló de estos ríos La mujer samaritana A quien él encuentra en aquel pozo Jesús le dice cualquiera que bebiere de esta agua De este pozo volverá a tener sed Pero el que bebiere del agua que yo le daré ¿De qué se refería? Del Espíritu Santo de Dios Cualquiera que bebiere de esas aguas del Espíritu no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Y la mujer respondió y le dijo dame de esa agua Jesús le dijo si tú la pidieras él te dará agua viva Voy a llegar al final de este mensaje. Escúcheme bien, póngame toda su atención. ¿Sabe cuál ha sido nuestro error? You know what our mistake has been? Hemos recibido de esas aguas. Pero hemos hecho lo que dice el profeta Jeremías. Mire lo que dice este texto en Jeremías Capítulo 2 versículo 13 Ponle atención Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua viva Y cavaron para sí Cisternas Cisternas rotas Que no retienen agua Escuche esto El Señor dijo les hago una denuncia, hay dos males El primero me dejaron a mí, yo soy la fuente de agua viva Y número dos, cavaron cisternas rotas que no retienen agua Muchos creyentes han recibido ese toque del Espíritu Muchos creyentes han recibido esa llenura del Espíritu Han recibido el don de lenguas han recibido dones espirituales, ministerios, palabras del Señor, y las hemos guardado. Y hemos cometido el error de cavar cisternas donde esas aguas no fluyen y no corren, sino donde simplemente están guardadas. Y todo, toda agua que tú guardes se estanca. Y toda agua que se estanca Se pudre Y lo que el Señor te da Es para que fluya Y no para que se guarde Alguien lo entendió Se lo voy a repetir una vez más Escriba esto Todo lo que el Señor te da Todo ese, ese toque del Señor En tu vida Esa palabra Esos dones del Espíritu Ese llamado de Dios No es para ser guardado en tu vida no es para que lo pongas en un estanque y lo guardes Lo que el Señor te da es para que fluya de tu interior Como ríos de agua viva, para que corra hacia otros Para que reboces y para que otros sean llenos también De la presencia del Señor ¿Sabe por qué perdemos las aguas? Porque las guardamos ¿Sabe por qué perdemos las aguas? Porque cuando Él nos llena se quedan estancadas. ¿Sabes sobre quiénes van a seguir fluyendo las aguas del Espíritu? Cuando tú tomes lo que Él te dio y lo impartas a otros. Cuando tomes el don que Él te ha dado y lo uses para su gloria. Cuando tú tomes lo que Él ha puesto en ti y lo uses para el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús decía el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Para abrir los ojos de los ciegos. Para abrir las prisiones. A los que están oprimidos. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para eso es. La unción del Espíritu. Porque hay tanta gente. Seca en la iglesia. Porque hay tanta gente. Eh, que está perdón el. Perdóneme el término, muerta en la iglesia. ¿Por qué? Porque recibimos un toque del Señor. Pero nos estancamos. Dejamos la fuente y guardamos el agua. El Señor quiere que tu vida sea como un río. Que de tu interior fluya lo que Él te ha dado. Que durante la semana cuando el enemigo se levante. Contra ti y te ataque y trate de ponerte eh, abajo, when he tries to get you down, que haya tanto manantial en ti que tú digas Señor aquí voy a la oración, Señor aquí voy a la adoración, Señor aquí voy a compartirle a mi vecino la palabra del Señor, Señor me pusiste esta persona y aunque estoy en el peor momento hay un río dentro de mí que no se puede quedar estancado, sabes dónde está tu victoria, you know where your victory is tu victoria no está en llegar el domingo A la casa de Dios Tu victoria está en hacer Lo que Dios te ha mandado hacer Yo propuse en mi corazón Hace muchos años atrás yo entendí Que el enemigo viene a tratar de quitarme Lo que él me ha dado Yo comprendí que cuando el enemigo me atacara yo no Me iba a quedar con los brazos cruzados Yo comprendí que cuando el, el Enemigo viniera contra mí Yo no me iba a poner a llorar delante Del Señor, yo entendí que iba A tomar lo que Él me había dado esa Semana y lo iba a aplicar Y lo iba a dar a otros Y iba a predicar y cuando el enemigo Más me ataca es cuando yo más Me muevo, yo llamo a alguien, oro Por alguien, le doy una palabra a alguien Ese es el mejor momento Para atacar en, en tu Vida espiritual alguien me está entendiendo El problema es que hacemos todo lo Contrario nos cerramos nos deprimimos Dejamos que el enemigo nos haga sentir Que ya no podemos pensamos que él ya Nos tiene acorralados pero cuando tú miras esas fuentes y le dices Señor tú abriste esa fuente en mi interior. El domingo tú derramaste esa unción en mi vida. Déjeme decirle algo, la unción no es para guardarla. La unción no es para sentirme bien. La unción no es para decir ay gracias Señor porque estoy ungido. La unción es para ir a la batalla y derribar a los gigantes. ¿Alguien lo entendió? Vamos, toca al vecino y dile, la unción está en tu vida. Come on. Tell him, the anointing is in your life. Dile, la unción está en tu vida. ¿Para qué? Para pelear la batalla. To fight the battle. Para que cuando venga ese síntoma de enfermedad, tú pongas tu mano sobre los enfermos y sean sanados por el Señor. Para que cuando sientas la tristeza tocando la puerta de tu vida. Tú digas yo tengo el gozo de Dios. Y comiences a alabar a Dios. Y te metas en el río de Dios. Y salgas lleno de gozo para contagiar a otros también. Usted se imagina una iglesia que viva en el río de Dios. ¿Usted se puede imaginar una iglesia plantada junto a corrientes de aguas vivas? No habrá sol, no habrá sequía, no habrá cambio de temporada que pueda secar tu vida Porque estás plantado junto a los manantiales de vida eterna Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor I want to live in the river of the spirit no se no se eh, sorprenda cuando el enemigo venga después de un tiempo tan glorioso con él, eso no debería sorprenderlo. Usted debería esperarlo, you should wait for it saber que viene, pero saber dónde estás plantado, pero saber dónde estás plantado y saber que él te ha dado todo lo que necesitas. Para vencer al enemigo. Y saber que la unción. Que la ha depositado en ti. Es lo que hace la diferencia. It's what makes the difference. Es la diferencia entre Saúl y David. Saúl es el hombre. Que pierde la unción. Y cuando Goliat. Lo desafía. Aunque tiene ejércitos. Y aunque tiene armadura. No es capaz de enfrentarlo. Él está pensando en su mente natural. ¿Cómo lo venceré? Y no encuentra la manera Pero David es el ungido Que vive en el río del Espíritu David llega sin armadura David llega sin experiencia de guerra David llega con una onda Y una, y una piedra en sus manos Y le dice a Saúl, Saúl ¿Quién es ese incircunciso filisteo? Y él dice cómo, cómo hablas de goleadas y es un gigante, es un hombre de guerra. Y David dice yo he matado osos, yo he matado leones, Dios ha estado conmigo. Y de la misma forma yo voy a vencer a ese filisteo incircunciso. Porque Dios pelea por mí, yo estoy ungido para la batalla. Vamos dale tu mejor aplauso, si tú tienes la unción del Señor. Diga conmigo estoy ungido Para la batalla No para sentirte bien No para decirle a otros Yo soy un ungido Los ungidos Se demuestran en el campo de batalla Usted sabe quién es ungido En el campo de batalla No en la iglesia el domingo En la iglesia el domingo todos son ungidos Todos están bajo la gloria del Señor es el lunes en la oficina, es el martes en la casa con tus hijos Es el miércoles cuando tengas que pelear con ese problema, con el banco El jueves cuando el abogado te llame, el viernes cuando te cobren la renta Ahí sabemos quién es ungido Alguien dice amén, toca al vecino y dile creo que esta palabra es para ti ¿Cuántos dicen amén? Pero el que vive en el río del Espíritu Those that live in the river of the Spirit Nunca se secarán Siempre tendrán lo suficiente Van a rebosar They're gonna abound Van a rebosar Y por eso Dios te trajo aquí en esta mañana Porque Él quiere enseñarte A vivir en los ríos del Espíritu Quiero darle tres Tres palabras y vamos a orar. Three words, and we're finish. Hay tres palabras griegas que encontré en el Nuevo Testamento para describir aquellos que aprenden a vivir en el río del Espíritu. La primera, first word, anótelas. La primera palabra, vamos a ponerla aquí arriba: es la palabra peripateo en Gálatas capítulo 5 versículo 16 Peripateo Dice Andad en el Espíritu Andad Y esa palabra andad Es la palabra en griego peripateo Andad en el Espíritu Y no satisfazgáis Los deseos De la carne El que quiere vivir en los ríos Tiene que andar En el Espíritu Esa palabra Peripateo es Vivir en el Espíritu Tú tienes Que caminar día tras día En las cosas del Espíritu Tienes que rodearte Le voy a dar un consejo Rodéate De los ungidos de Dios Camina con ungidos Camina con gente del Espíritu si tú caminas con gente carnal, vas a terminar churrasco. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo te va a cocinar, te va a poner en el grill y vas a terminar churrasco. Chicharrón. ¿Cuántos dicen ay ay ay? Pero si tú andas con la gente del espíritu, but you walk with the people in the spirit. Todos los argentinos dijeron amén, ya los vi. Pero si tú andas con la gente que es del espíritu, te van a contagiar también. Si tú andas con los ungidos, la unción se te va a pegar también. ¿Sabe que eso le pasó a Saúl? You know that happened to Saul? Escuche esto. Saúl había perdido la unción y estaba persiguiendo a David. He was persecuting David. Y mandó un ejército a buscarlo. Y David estaba escondido en la casa de Samuel el profeta Y la Biblia dice que cuando llegó ese ejército A tratar de prender a David Era tanta la unción de, del profeta Samuel Y tanta la unción de David Y tanta la unción de los profetas Que los soldados comenzaron a profetizar Se les pegó la unción Y mandó otro grupo de soldados y el otro grupo le, le, le llegó la noticia a Saúl, los, que, los otros que enviase también están profetizando. Y Saúl dijo, yo voy a ir a agarrar a David. Y la Biblia dice que cuando él fue y llegó, comenzó a profetizar con todos los demás. Esa fue la oportunidad de Saúl de recuperar la unción en su vida. Pero él salió de ahí a lo mismo de antes. No aprendió a quedarse en el río, no aprendió a rodearse de los ungidos Hay que aprender a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu En las cosas del Espíritu, lo del Espíritu tiene, tienes que anhelar lo del Espíritu Tienes que anhelar la oración, tienes que anhelar la adoración Pasar tiempo con Él para que no satisfagas los deseos de la carne en tu día vas a, vas a satisfacer el, la carne o el espíritu. La segunda palabra que quiero darte es la palabra coinonía. Vamos a ponerla aquí arriba: la palabra coinonía. Escríbelo aquellos que quieren vivir en las aguas del Espíritu tienen que andar en el Espíritu. Número dos, tienen que tener coinonía. Segunda de Corintios 13, 14 dice. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa palabra comunión es la palabra coinonía, es una relación con Él. No vas a ganar las batallas. Si no tienes una relación con el Espíritu Santo Si no lo conoces Si no sabes lo que a Él le gusta No vas a poder ganar las batallas Te vas a secar Tienes que tener una relación Día tras día Buscarlo Todas las mañanas Lo primero que hago todos los días es buscarlo a Él, es buscar tener esa relación con Él. Todas las mañanas estoy en mi lugar secreto. Hay días que tengo más fuerzas que otro, hay días que estoy cansado. Pero le digo Señor que nunca falla mi cita contigo para buscarte a Ti. Porque yo sé que mi vida depende de mi comunión con Él. Y el día que no estoy en comunión con Él, me seco. El día que no estoy en comunión con Él, comienzo a actuar en mi carne más que en mi espíritu. Comienzo a ver los gigantes más grandes. Cuando estoy en comunión con Él, los gigantes parecen pequeños. Todo es posible, pero necesitas mantener tu comunión. Con el Espíritu Santo y si fallaste Y si pecaste Y si erraste le pides Perdón Es como si hubieras herido O le hubieras fallado a tu mejor amigo Le dices Espíritu Santo perdóname Yo te ofendí Mis palabras te ofendieron Mis, Mi actitud Te ofendió perdóname Pero quiero estar En comunión contigo Alguien dice amén Cierra tus ojos iglesia Vamos a terminar ahí We're gonna finish there. Cierra tus ojos Ahí donde estás Let me hear the piano Let me hear the piano please Espíritu Santo de Dios saben muchas veces Lo hemos ofendido lo hemos dejado a un lado Hemos perdido esa comunión con Él Y nos preguntamos ¿Por qué estoy tan seco? ¿Por qué siento que las batallas Me están ganando? Si el domingo pasado El Señor me tocó El Señor te dice ¿Por qué Pusiste el agua en un estanque? Cuando Él quería que fluyera como un río. Muchas veces lo hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, y no nos hemos dado cuenta. Que Él está ahí Y que Él quiere habitar con nosotros La Biblia dice en el libro de Juan Que cuando el Espíritu Santo Descendió en forma corporal Sobre Jesús Dice que reposó sobre Él Reposó sobre Él Y nunca se apartó de Él Porque Jesús guardó siempre su comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien en esta mañana que dice, pastor, yo sé que le he fallado. Yo sé que no he cuidado mi comunión con el Espíritu Santo. Yo sé que necesito... Caminar en esas fuentes Vivir como Plantado como un árbol Junto a esos ríos Voy a pedirte que te pongas de pie Ahí donde estás, todo aquel que dice Pastor yo sé Que necesito vivir En esas fuentes de agua viva Ahí donde estás levanta tus manos Lift up your hands where you are Hoy el Señor quería ens enseñarte No a tener una experiencia con Él Quería enseñar, Quiere enseñarte a vivir con Él A caminar con Él Todos los días A estar plantado junto a esos ríos de aguas vivas Y tendrás sanidad Y tendrás gozo y serás enriquecido Hoy tendrás para dar a otros Levanta tus manos Todo el que tenga sed de él. Y si tú lo has ofendido Si le has fallado Ahí donde estás, pídele perdón. El Espíritu Santo está aquí hoy. Si has dejado tu tiempo de comunión con Él, pídele perdón. Puedo sentir la presencia de su Espíritu en este lugar. Él estaba anhelando tiempo contigo. Él estaba anhelando conocerte a ti más. Él ha anhelado que tú lo conozcas más a Él.